0: Anda Senang Mendengar Podcast Ringgit. Saya Ibrahim dan bersama saya adalah Osman. Kita akan membincangkan beberapa perkara dan isu yang telah berlaku pada minggu ini iaitu pertengahan bulan April. Uh, perkara pertama yang kita akan sentuh adalah tentang perkembangan terbaru daripada syarikat gergasi teknologi San Francisco iaitu Apple. Uh, Inc dan Apple telah pun mengumumkan beberapa produk yang akan uh, dilancarkan di Malaysia dan pada hari ini kita pun dapat tahu bahawa dua produk terbaru telah pun dilancarkan dan boleh didapati di pasaran Malaysia. Uh, kita mulakan dengan iPhone SE, iaitu satu produk uh, terbaru daripada Apple uh, yang uh, diumumkan pada pagi awal pagi uh, 16 uh, April uh, di mana ia merupakan antara iPhone termurah yang pernah dipasarkan di mana-mana di dunia dan di Malaysia harga pasaran iPhone SE bermula pada 2000 ringgit untuk model 64GB dan 2200 ringgit untuk model 128GB dan 256GB pula dipasarkan dengan harga 2600 ringgit. Ini ternyata untuk memberi satu ruang kepada segmen pasaran yang sedang mencari bargain ataupun sedang mencari satu peluang untuk mendapat iPhone yang murah tak kala wabak Covid. Kita akan bincang dari segi uh, perniagaan Apple, kenapa Apple memilih cara ini uh, tapi sebelum itu, boleh saya dapatkan Osman punya pandangan uh, dulu terhadap uh, pelancaran Apple uh, produk Apple uh, iPhone SE ini?
1: Sebenarnya Ibrahim, saya agak terkejut sebenarnya untuk melihat uh, cara uh, Apple mengumumkan uh, product launch kali ini sebab kita lihat selalunya uh, there's a lot of fanfare setiap kali uh, Apple berhubungkan uh, uh, produk mereka dia selalu ada uh, developers conference ataupun uh, satu one big uh, keynote address tapi uh, yang menariknya ialah betul seperti apa yang Ibrahim katakan sebentar tadi uh, adalah price dia dah lama saya tak dengar iPhone ini kurang daripada 2000 ringgit walaupun dia dia sebenarnya uh, hampir kepada 2000 ringgit tetapi sudah lama saya rasa last saya dengar mungkin iPhone 6 yang ada uh, dalam range uh, price sebegitu <coughs> ataupun range, range harga sebegitu jadi uh, bagi saya ini merupakan satu uh, kejutan daripada Apple namun Uh, saya lihat sebenarnya ini merupakan uh, waktu terbaik bagi Apple untuk uh, launch uh, mid-tier ataupun uh, segmen pertengahan uh, uh, telefon uh, segmen pertengahan kerana melihat kepada keadaan sekarang Ibrahim, uh, telefon pintar atau smartphone ini dah menjadi satu uh, ke Uh, keperluan, dia bukan lagi satu kemahuan dia menjadi satu keperluan dan kita lihat kepada function-function atau ciri-ciri uh, iPhone SE itu dia cukup untuk memastikan uh, secara umum lah uh, population secara umum bagi mereka yang uh, meminati uh, iPhone dan sebagainya, mereka boleh menggunakannya untuk kerja seharian dan ini merupakan masa terbaik kerana apabila PKP berlaku uh, most of the time kita semua luangkan masa bersama smartphone
0: Ya, yeah, um, dengan uh, uh, dihargakan uh, pada mid tier ni, uh, kita boleh fahami bahawa Apple telah pun uh, perkataan yang saya suka pakai adalah sailang eh. uh, iPhone telah sailang uh, beberapa phone lain di pasaran terutamanya um, Huawei P40, Samsung Galaxy S20, um, terdapat pelbagai perbandingan yang telah pun dibuat. Uh, dan kalau kita boleh uh, war-warkan ada satu artikel yang telah pun ditulis oleh Amans uh, yang di-publish uh, oleh uh, mereka. Mereka membuat perbandingan di antara iPhone SE, Huawei P40, Galaxy S20. Artikel ini sangat menarik kerana walaupun pricing dia agak berbeza dari segi price point untuk mid market dan top market. Tapi dari segi kepenggunaan eh, maknanya utility of a, of a consumer. orang nak apa? Dia orang nak phone yang boleh pakai, senang pakai, ada dalam ekosistem Apple uh, ataupun ada dalam sistem, ekosistem yang mudah digunakan. Uh, dan uh, apabila kita fikir tentang ease of use, because Steve Jobs pun pernah cakap, it just works kan. Uh, jadi bila dia orang dipa- memasarkan satu hardware yang dihargakan RM2,000, maybe you tak akan belilah 64GB, at least you akan beli 1-8GB lah kan. Uh, tapi dari segitu, uh, satu iPhone yang berharga RM2,200, memadai untuk mem- check a few boxes senang pakai, uh, berada dalam ekosistem uh, app store yang dahsyat uh, dan juga entertainment pun ada banyak sebab ada uh, all the other stuff uh, not just uh, um, in house contohnya macam Apple TV Plus dan sebagainya Apple Arcade tetapi yang berkaitan dengannya contohnya macam Netflix dan apa semua senang pakai oleh uh, pengguna uh, uh, Apple jadi uh, dari segi uh, angkapan pasaran Uh, apa yang kita nak huraikan adalah Apple berbuat demikian bukan suka-suka sebab uh, pada satu panggilan telefon bersama pelabur uh, yang dibuat pada pertengahan bulan Februari mereka menjangkakan bahawa ini CFO Apple eh, um, yang mengatakan uh, orang kata orang tak dapat menepati sasaran uh, Apple uh, dan disebabkan mereka tidak dapat menepati sasaran Uh, mereka harus membuat jualan walaupun uh, apa sahaja jualan yang boleh okey so mereka tak boleh gerak mereka tak boleh jual iPhone 11 uh, uh, iPhone 11 iPhone 11 Max iPhone 11 Max Pro dan sebagainya mereka harus menjual something mereka jual sesuatu jadi pa- kalau mereka jual iPhone yang bernilai 2000 ringgit ataupun 2200 ringgit ini memadai untuk mereka men- mendapat beberapa sasaran at least minimum uh, target pun tak apa kalau kita tengok Apple beri sasaran uh, fiskal untuk uh, suku kedua tahun ni mereka menjangkakan pendapatan sekitar 63 dan 64 billion uh, US dollars. Uh, 63 billion sekarang ni untuk suku ketiga mereka tak dapat 30 billion pun. Bayangkan tak dapat separuh daripada sasaran mereka dan suku kedua akan berakhir pada bulan Jun. Lagi 2-3 bulan, mampukah mereka dapat at least another 30 billion. Uh, sangat mustahil. Uh, itu dari segi jualan dari segi revenue. Uh, gross margin uh, iaitu keuntungan kasar mereka mereka menjangkakan di antara 38 dan 39%. Ini tak akan dapat dicapai sekiranya mereka memasarkan iPhone-iPhone yang baru di, terutamanya iPhone yang murah di luar pasaran Asia sebab jarak daripada pasaran Eropah dan juga pasaran Amerika syarikat menyebabkan kos logistik akan bertambah maka lebih mudah dan lebih murah untuk mereka pasarkan iPhone yang pemurah ni di pasaran Asia terutamanya di pasaran Asia Tenggara. ini antara cara-cara yang mereka cuba buat.
1: Kita, dan kita lihat eh Ibrahim mereka mempunyai uh, perbelanjaan uh, operasi sekitar uh, lebih daripada 9 antara 9.6 bilion dan juga 9.7 bilion USD dan dan Uh, seperti apa yang Ibrahim katakan tadi, kepentingan untuk mereka memastikan mana-mana produk untuk uh, terus terjual adalah amat penting kerana kita lihat uh, segmen uh, luxury phone ataupun segmen top tier seperti apa yang Ibrahim katakan uh, boleh dikatakan slowdown dia agak tinggi sebab uh, tak ada siapa lagi, kedai tak buka, tak ada siapa yang keluar untuk membeli barangan Uh, kita duduk di rumah uh, kebarangkalian untuk fon jatuh dan rosak dan pecah pun rendah. Jadi basically consumerism is, is at its worst right now sebab uh, pandemic ini. Dan kita lihat Apple juga ada juga uh, expenses lain iaitu uh, sebanyak 250 million USD dan mereka juga harus berhadapan dengan Uh, pembayaran cukai dan sebagainya untuk teruskan operasi. Jadi uh, iPhone SE ini uh, boleh dikatakan walaupun memang daripada tahun lepas uh, mereka sudah uh, target uh, segmen ini tetapi uh, saya fikir ini merupakan masa yang paling sesuai untuk mereka mula menjual uh, phone segmen pertengahan ataupun mid tier phone ini, Ibrahim.
0: Okay, kalau kita tengok um, Net Sales by category ya, ataupun jualan uh, Apple mengikut kategori iPhone masih tetap dahsyat menguasai produk-produk lain. Uh, buat masa ni Apple disasarkan uh, akan terjual sebanyak sembi- 56 bilion uh, US dollars, 96 bilion. Dari jumlah keseluruhan sekitar RM62 bilion, ini lebih daripada separuh uh, yang mereka dijangka menjual tahun ini. Angka ini tidak berbeza dengan angka tahun lepas, juga sekitar 55% ataupun 60%. Jadi everything that Apple sells, lebih separuh yang mereka jual adalah iPhone. Jadi mereka kena mendapat satu produk hero untuk tahun 2020 yang dahsyat untuk mereka kuasai pasaran dan buat masa ni kalau kita tengok tahun-tahun kebelakangan ni hero produk dia orang iaitu iPhone dari segi produk dan segmentation dalam iPhone tu pun ada lagi superhero dalam hero produk. Uh, hmm. untuk tahun lepas mereka cuba menjual iPhone uh, 11 Max uh, dan juga iPhone 11 Max Pro. Uh, itu hero produk dalam segmen hero, uh, superhero produk dalam uh, segmen hero produk. Okay, uh, sebab iPhone dan 11 tel- di- dikatakan Iya ya iPhone 11 dikatakan agak okey untuk digunakan pakai oleh pasaran tapi mereka tetap ada superhero produk tapi tahun ni kemungkinan tidak ada superhero produk uh, contohnya mungkin mereka tidak akan datangkan produk iPhone 12 contohnya uh, itu dari segi uh, net sales by kategori
1: ya yeah, tapi uh, Ibrahim saya rasa apabila kita bercakap tentang Apple ni untuk uh pendengar di Malaysia saya rasa memang sudah arif uh, umum mengetahui tentang produk Apple dan sebagainya. Tapi uh, saya rasa mungkin bukan uh, uh, common knowledge ya, ataupun di pengetahuan umum sebenarnya apabila kita bercakap tentang Apple di Malaysia uh, ada ada makna yang signifikan kerana kita lihat uh, saya ada terbaca satu artikel di Bloomberg di mana menyatakan apabila uh, Apple bercakap tentang supply chain mereka di China terjejas akibat uh, penularan COVID-19 ini di Malaysia juga ada sebahagian, uh, ada beberapa komponen yang dibuat di Malaysia untuk uh, produk-produk uh, telefon Apple ini ataupun iPhone ini dan dan disebabkan oleh uh, PKP yang telah diumumkan sejak uh, 18 Mac uh, mereka juga terkesan betul, Ibrahim?
0: Ya betul mereka terkesan dan uh, disebabkan uh, rantaian uh, supply ataupun rantaian permintaan mereka uh, diganggu-gugat oleh wabak covid um, ini telah menyebabkan mereka tidak dapat uh, mampu membina uh, lebih banyak produk yang mereka biasa bina um, dan kalau kita tengok dari segi produk-produk lain ya, uh, contohnya mac ataupun ipad ataupun uh, boleh pakai uh, wearables dan juga services Um, kesemua ini akan terjejas. Uh, pada tahun ini, mereka unjurkan mendapat jualan sebanyak 7 billion Mac, uh, sekitar 6 billion iPad, sekitar 10 billion wearables. Wearables ni termasuk Airpods, uh, Apple, uh, Apple, Apple Watch. yes that's right Itu semua itu semua termasuk dalam golongan ini. Jadi isu dia sekarang adalah bagaimana mereka kena buat on the demand side macam mana dia nak continue dapat permintaan yang tinggi daripada pengguna. On the supply side, macam mana dia orang nak buat uh, pembinaan produk-produk ni dengan terbaik yang sebaik mungkin. Sebab walaupun walaupun macam mana pun China masih lagi uh, terganggu dari segi productivity mereka disebabkan wabak coronavirus ini. Okey, uh, Saya nak uh, hala tujukan dua lagi produk yang mereka uh, lancarkan pada hari ini. Um, dan kalau saya nak buat perbandingan, iPhone, dia orang dah lancar tapi tak ada tarikh. Uh, pasaran. Lagi dua produk ni mm-hmm. dah dapat tarikh pasaran dan delivery dia sekitar 2, 2 hingga 3 minggu. Yang produk mm-hmm. yang dua pro, produk ini adalah uh, iPad keyboard untuk iPad Pro. Uh, ini mm-hmm. sekitar RM1399. Ma- Magic, Magic keyboard, yes. Uh, dan satu lagi adalah uh, uh, Macbook Air 13 inch yang terbaru. Uh, ni semua, you know, kalau kita fikir dari segi Mac yang paling laris terjual serata dunia. Macbook Air adalah Macbook idaman uh, semua uh, sebab uh, dia okay. dari segi um, entry level uh, itulah yang terbaik dan because diorang dah masukkan uh, chip baru diorang dah masukkan minimum 256GB uh, uh, memory dan sebagainya. Uh, ini telah membolehkan mereka untuk menepati satu kehendak uh, pasaran yang memerlukan um, laptop baru. Okey, Tapi dari segi uh, movement of stock Uh, ataupun bagaimana mereka nak jual, saya kurang yakin mereka akan dapat jualan yang sangat lari bukan sebab produk tak bagus sebab pasaran belum sedia lagi nak beli, memandangkan Betul. keadaan ekonomi yang semakin suram
1: sebab sebab kita lihat Ibrahim, apabila bercakap tentang syarikat gegasi seperti Apple, mereka kita, kalau kita, kita satu syarikat yang, yang base di Malaysia uh, mereka hanya boleh melihat kepada uh, keadaan di Malaysia tapi Apple ini mereka harus melihat serata dunia sebab mereka bercakap tentang supply chain di China, di Malaysia dan juga di tempat-tempat lain uh, dan setiap setiap negara ini mempunyai uh, PKP yang berbeza, mempunyai MCO yang berbeza, mempunyai uh, SOP yang berbeza dan dan it's like kalau saya boleh uh, uh, metafora ke ataupun beri perumpamaan dia seperti spin a couple of uh, plates on sticks at the same time and semua harus Uh, spin dengan baik dan laju pada masa untuk mereka bergerak uh, menuju kepada uh, sasaran yang uh, diletakkan dan saya rasa is impossible right now sebab uh, COVID-19 boleh dikatakan melumpuhkan uh, segala uh, sasaran-sasaran yang diidamkan oleh syarikat-syarikat gergasi pada tahun ini.
0: Okay, baik uh, kita uh, berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bincang tentang uh, Uh, perkembangan terbaru tentang COVID-19 di Malaysia. Uh, terdapat satu, oh, maaf, terdapat dua perkembangan yang agak uh, optimis ataupun yang agak dahsyat uh, tentang uh, wabak COVID-19 di Malaysia. Perkembangan yang pertama adalah tentang kadar sembuh. Um, Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Nur Hisam, telah pun menyatakan bahawa 52% daripada jumlah po- uh, pesakit COVID di Malaysia yang positif telah pun uh, pulih dan telah pun di-discharge ataupun telah diarah untuk kembali ke rumah masing-masing dan keluar daripada hospital ini bermakna jika ada pesakit COVID positif di Malaysia satu dari dua daripadanya telah pun pulih okay? itu satu. Dua adalah kadar pertumbuhan kes positif hari ke hari ataupun day-to-day telah susut ke 1.7%. Ini penting sebab dari bulannya wabak COVID pada gelombang kedua iaitu bermulanya wabak COVID di kluster Sri Petaling, tablik, kadar pertumbuhan kes positif hari ke hari, sentiasa berada di dua uh, angka uh, pada 17% 18% dan pada suatu ketika hingga 70%. Ini bermakna kes yang ada pada hari ini 70% lebih banyak daripada kes yang ada semalam. Uh, dan uh, ini bermakna uh, kalau kita tengok carta-carta yang telah pun banyak di uh, tular di, di WhatsApp, di social media dan sebagainya, uh, satu carta j boleh berlaku. Aa, dan kita pun telah menyaksikan uh, jejak uh, penularan wabak Covid berlaku di negara-negara Eropah seperti di Itali, di Jerman, di Perancis dan juga di Amerika yang paling paling dahsyat sekarang ni pun di Amerika. Ini kerana day to day ataupun perkembangan kes positif hari ke hari mereka sentiasa di dua angka, dua digit. Tetapi setelah bermulanya perintah kurungan pergerakan uh, pada 18 Mac iaitu sebulan lalu, angka day to day pertumbuhan telah pun susut. Bukan secara man mendadak tetapi secara gradual di Malaysia. Angka seperti 17% day to day yang telah berlaku pada uh, 18 Mac, 19 Mac telah turun kepada 16 Mac, 15 uh, 15%, 16%, 17% uh, sampai ke angka single digit uh, sekitar awal bulan April. Dan apabila dia single digit, kalau uh, kita ikut Twitter laman Twitter saya, saya pun telah berulang kali memberi satu uh, perkembangan tiap-tiap hari selepas uh, di uh, Ketua Pengarah Kesihatan memberi uh, sidang media uh, beliau saya telah uh, plot uh, di mana uh, perkembangan day-to-day telah pun susut daripada 9%, 8%, 8%, 7%, 6% dan sebagainya hingga buat pertama kalinya jatuh di bawah paras 2% iaitu 1.7% growth day-to-day di antara hari 15 April ke 14 April apakah ini apakah maksud ini ini maksudnya kes aktif di Malaysia akan berada dalam status terkawal Sekiranya kita grow day to day Sebanyak 1.7% Or 2% Ini penting Sebab Kes aktif akan menentukan Sama ada uh, uh, Pesakit di hospital Akan mendapat rawatan sebaik Sebab Seperti mana Osman tahu Katil di hospital Adalah terhad Kita bukan ada 1 billion katil Di hospital Kita ada seberapa banyak katil Yang boleh menampung Pesakit-pesakit di dalam hospital Kita juga ada Number of doctors yang terhad dan bilangan jururawat yang terhad. Kesemua ini disebabkan keterbatasan kita untuk memberikan a uh, khidmat uh, care yang terbaik kepada pesakit. Sekiranya active case kita sekitar 2000 atau 3000, ini penting. Dan susulan daripada a uh, uh, susulan daripada pengumuman yang telah dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam pada hari uh, 16 April Uh, Institute uh, e- uh, Kajian Ekonomi Malaysia ataupun Malaysian Institute of Economic Research telah pun memberi unjuran terbaru uh, tentang uh, kes positif di Malaysia dan mereka anggarkan maksimum maksimum, Osman kes positif di Malaysia adalah sekitar 5,600 uh, untuk, uh, pen- uh, untuk recap uh, pada hari ini kes positif adalah 5083. 5083 kes. Mereka, MIR menyatakan bahawa maksimum Malaysia akan mendapat sekiranya kesemuanya, you know, everything is holding place. Kalau ada uh, hmm. sempadan terus ditutup, uh, PKP terus diadakan, uh, penjarakan sosial terus diadakan dan sebagainya. Uh, if all things held equal, maksimum kes 5,600. So ini adalah perkembangan yang terbaru untuk kita. Dan ini bagus. Hmm.
1: Uh, tapi pada ini semua adalah uh, nombor-nombor yang positif ya Ibrahim sebab saya mendengar uh, penurunan persentej ini uh, saya lihat sendiri seperti Ibrahim uh, dari hari ke hari kita dapat kawal. Dengan kata lain uh, the curve is being flattened. Walaupun bukan flatten sepenuhnya tetapi uh, lengkung, uh, lengkung itu semakin lama dilandaikan. Ini memberi uh, ruang dan peluang kepada uh, healthcare workers kita untuk uh, berdepan dengan pesakit-pesakit covid. Tetapi uh, di sebalik uh, nombor-nombor yang amat positif ini kita tahu uh, Malaysia mempunyai salah satu uh, best healthcare system in the world malah uh, KP uh, kesihatan kita, uh, Dr. Nohisham uh, diberi uh, pengiktirafan sebenarnya uh, sebagai antara doktor-doktor yang utama uh, di sekitar dunia yang mendapat uh, boleh dikatakan kepercayaan penuh uh, daripada rakyat masing-masing untuk uh, memberi maklumat berkaitan penularan Covid dan sebagainya. Namun Ibrahim, saya bukan nak main devil's advocate ataupun pembangkang ataupun pengkritik semata-mata. Saya rasa di sebalik nombor-nombor positif yang kita dengar ini daripada segi penurunan kes hari-hari, ke hari, penurunan kes aktif, bilangan pesakit yang sudah sembuh, saya merasakan bahawa Kementerian Kesihatan wajar juga memberi maklumat berhubung berapa banyak test yang dibuat setiap hari. Uh, kerana, uh, kenapa saya kata test ini penting? Karena saya juga mengikuti dapat uh, perkembangan-perkembangan di negara-negara lain misalnya South Korea, uh, Sweden dan sebagainya dan untuk kita uh, boleh dikatakan mengawal uh, COVID secara uh, lebih efisien yang penting di sini adalah test dan kita lihat uh, bilangan test uh, harian uh, di Malaysia bagi saya, kita belum lagi dapat Uh, dia bukan public knowledge uh, berapa sebenarnya uh, setiap hari uh, pesakit uh, potensi pesakit ini uh, diuji kerana kita lihat uh, jika kita mahu mencapai uh, satu uh, nombor yang amat memberangsangkan asymptomatic patient ataupun uh, pesakit yang tidak menunjukkan simptom juga perlu uh, diuji dan ini akan memberi impak kepada bilangan kes uh, di Malaysia ini kerana uh, masalah masalah bagi mereka yang sakit, kita tahu uh, sudah 6 minggu, uh, sudah lebih sebulan di KP, kita kita tahu uh, kita tak akan keluar rumah, kita akan duduk hospital dan sebagainya tapi bahayanya di sini adalah bagi mereka yang uh, tidak menunjukkan simptom dan jika uh, mereka yang tidak menunjukkan simptom ini uh, mempunyai cara yang affordable, cara yang mampu milik untuk test uh, sama ada mereka mempunyai covid atau tidak, saya percaya uh, ini merupakan the next step untuk negara Malaysia pulih sepenuhnya dari segi ekonomi dan juga dari segi pengawalan COVID-19 ini. Ibrahim.
0: Satu lagi benda yang kita nak rungkai adalah tentang ketidakpatuhan atau pemberikan inkar terhadap PKP terutamanya di fasa ketiga. Dan kalau kita baca di media sosial, telah pun ada komplain contohnya Grab Driver, dia ambil gambar, dia ambil video Uh, tentang uh, traffic jam dan kesesakan lalu lintas yang telah berlaku di kota dan satu tempat di Malaysia uh, dan juga uh, gambar-gambar yang diambil oleh commuter uh, transit naik tren mereka tunjuk highway di bawah uh, tren itu telah penuh seperti hari biasa uh, dan uh, saya ingin nyatakan bahawa ini adalah gambar-gambar tulen kenapa sebab isteri saya seorang doktor beliau harus diwajibkan in fact pergi Uh, kerja di hospital dan beliau adalah frontliner hmm. uh, mana yang beliau adalah antara doktor doktor yang tolong saring uh, berdepan dengan uh, pesakit-pesakit yang mungkin um, adalah COVID positif dan beliau pakai baju PPE dan sebagainya glove apa semua apa nama face shield plastik semua. semua dia dia pakai semua dia whole suit dia kata the whole set kan dia kata dia pergi ofis eh, dia pergi hospital uh, pada minggu uh, pertama fasa tiga ni iaitu uh, 13 April, 14 April, 15, 16 April. Beliau kata kesesakan lalu lintas tu macam hari biasa, seolah-olah PKP tidak wujud. So bila saya tanya, okey macam mana ada road block ke, ada ni apa? Dia kata tak ada. Memang heavy traffic, there's a lot of cars. Mm-hmm. Bayangkan. Jadi maknanya Takkan semua ni dan dia guna laluan highway tau, hmm. so kemungkinan untuk orang pergi ke pasar ke, ke Hero supermarket KK speedmart hmm. agak mustahil sebab ada highway. Okay, jadi ini bermakna orang telah pun mengingkar PKP dan ini bermaksud bahawa fasa ketiga PKP mungkin tidak dapat mengekang. Uh, jangkitan uh, COVID-19 sekiranya terdapat satu outbreak yang berlaku. Uh, ini yang sangat uh, susah hati. Tetapi saya kena faham kenapa orang ingkar PKP. Bukannya yalah, mungkin ada juga argument yang orang dah lakal duduk rumah selama lebih bulan. Tapi more likely than not tujuan mereka keluar dari rumah dan pergi ke tempat kerja dan sebagainya adalah kerana mereka tidak boleh terus bekerja di rumah dalam keadaan ter- terkini. Mereka harus pergi ke pejabat, mereka harus, you know, if there's documents to be sent, they have to travel to get the documents to be sent, you know, simple things like that. Is. Jadi isu-isu macam ni, saya rasa kita kena take cognitions lah sebab, ya, yeah, kita pun, siapa suka langgar undang-undang tapi mereka yang melanggar undang-undang ternyata ada sebab tersendiri. Jadi saya tak tahu macam mana kerajaan nak handle situasi
1: ini. Itulah sebabnya Ibrahim. Kata kita lihat uh, apabila mencap bila dah masuk uh, fasa ketiga PKP ini, uh, beberapa benda yang uh, uh, boleh saya katakan semakin menjadi keperluan mendesak. Saya ambil contoh ya, uh, anak saya perlukan imunisasi kerana dah dah lebih sebulan tak keluar daripada rumah untuk uh, mendapatkan imunisasi. Jadi saya terpaksa keluar bersama isteri saya untuk bawa anak saya yang baru 9 bulan untuk pergi uh, mendapatkan uh, imunisasi. Dan walaupun uh, secara umumnya kita tahu bahawa uh, boleh untuk pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan seterusnya, tetapi saya sedar sebagai Uh, saya meletakkan diri saya dalam kategori mereka yang inform saya tahu sepatutnya saya tak sepatutnya uh, menyumbang kepada penambahan orang tetapi saya tidak ada uh, pilihan lain tapi apabila kita bercakap tentang situasi saya sendiri saya percaya uh, rata-rata individu lain di sekitar tempat saya juga mengalami masalah yang sama mereka juga mempunyai uh, keperluan-keperluan mendesak yang memaksa mereka untuk keluar dan saya, merasa, saya merasakan uh, perkara sama seperti apa yang Ibrahim katakan apabila keluar melihat trafik seakan-akan kembali kepada yang biasa. Walaupun bukan gridlock jam seperti mana yang kita uh, mendiami keluarga lumpur ini tahu tapi uh, dah mula lihat uh, semakin banyak kereta berada di uh, atas jalan raya. Malah saya telah mendapat notifikasi daripada uh, MKN uh, yang menyatakan bahawa uh, banyak kereta kelihatan di atas jalan raya, pastikan anda patuhi PKP. Jadi saya rasa uh, kerajaan harus memikirkan uh, bagaimana untuk address problem ini uh, secara tepat. Kerana kita lihat PKP fasa ketiga ini amat kritikal seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan ini adalah uh, boleh katakan make or break lah. Kalau kita nak bunuh penularan covid di negara kita uh, fasa ketiga ini adalah amat penting untuk memastikan COVID berada di, penularan COVID ini berada di tahap yang lemah supaya kita dapat kill it off. Tetapi jika jika ia tidak berlaku, ini akan membuka ruang kepada kluster-kluster baru yang akhirnya menyebabkan kita mungkin terpaksa ketatkan lagi PKP kita. Jadi saya sebenarnya walaupun saya bercakap tentang hal ini seperti saya pakar tetapi saya pun sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk deal dengan perkara ini kerana kehidupan I mean, rakyat ada pelbagai kemahuan, pelbagai keperluan dan untuk kita menepati semua keperluan-keperluan mereka semasa PKP ini amat suka Ibrahim. Jadi, saya pun tak tahu bagaimana apakah bentuk PKP yang paling sesuai untuk masa-masa yang akan datang.
0: Okey, baik kita akan rehat sekali lagi dan sekali nanti kita akan tutup perbincangan kita dengan membincangkan tentang masalah ekonomi negara, terutamanya unjuran-unjuran yang telah dibuat oleh Bank Dunia dan juga Bank Negara Malaysia. Jangan terlambat. Terima kasih kerana terus bersama kami. Ini adalah podcast Ringgit. Saya adalah Ibrahim bersama saya Usman. Uh, terdapat beberapa perkara yang penting untuk dibincangkan iaitu isu tentang uh, tentang isu makroekonomi uh, Bank Negara Malaysia telah pun membuat unjuran uh, tentang perkembangan ekonomi Malaysia uh, iaitu Malaysia dijangka akan berkembang sebanyak di antara sebanyak negatif 2.5% hingga ke 0.5%. Maknanya uh, tu, negatif -2.5 ke positif 0.5. Ini adalah unjuran yang dibuat oleh bank negara Malaysia. Um, dan uh, sekali lagi ingin saya nyatakan bahawa jika ada uh, pengembangan ekonomi dalam angka negatif ini bermaksud ekonomi mengunci, uh, iaitu sebanyak negatif 2.5 ke 0 uh, dan akan kembang di antara 0 to 0.5. Okay, so bank negara sangat pesimis tentang perkembangan Malaysia. Tetapi jika dibandingkan dengan bank dunia pula, mereka lebih pesimis berbanding dengan apa nama, bank negara. Mereka mengunjurkan bahawa uh, ekonomi Malaysia akan terus menguncuk di antara negatif 6% hingga ke negatif 1%. Maksudnya tak ada pun positif number. Neutral positif, bukan big positif. Tak ada positif number. Bank dunia menyatakan bahawa ekonomi Malaysia akan menguncuk sebanyak negatif 6% hingga negatif 1% untuk sepanjang tahun ini. Uh, dan uh, uh, pandangan yang diberikan oleh uh, Bank Dunia tentang penguncupan ekonomi Malaysia bukanlah satu kes yang tersendiri. In fact, uh, ekonomi-ekonomi serata dunia terutamanya ekonomi yang berdekatan dengan Malaysia seperti di Singapura, Filipina, Indonesia dan sebagainya mereka juga dijangka menguncur. Jadi apa yang positif tentang story ini? Positifnya adalah tentang V-shape economy ataupun ujuran pengembangan ekonomi berbentuk huruf V. Di mana kesemua aa, ekonomi yang merudung pada tahun ini dijangka akan aa, mengutip balik apa yang telah dihilangkan dan akan menambah secara mendadak pada tahun 2021. Seperti contoh, Fitch, satu badan penarafan uh, yang agak terkemuka di dunia, salah satu daripada tiga ya, sebenarnya uh, badan penarafan, uh, menyatakan bahawa ekonomi Malaysia akan bertambah hingga ke uh, positif 6%. Imagine ya, eh, betul lah kalau kita negatif 2% dan Fitch kata kita akan dapat grow up to 6% pada tahun 2021 bermakna so, negatif 2 eh, plus positif 6, no, actually 8%. Sebab negatif 2 to get to 0 ialah 2, 0 to 6 adalah 6, so 2 plus 6 oh. adalah 8%. So ini adalah uh, net growth of 8% uh, daripada angka negatif 2%. Jadi ini tak tahulah ini miraculous growth ke apakah sebab kali terakhir kita growth 8% adalah lewat tahun 90-an uh, sekitar pergolakan politik yang telah berlaku di antara Dato' Mahathir dan juga Dato' Sri Anwar. Uh, tapi itu, uh, it, and, and by the way, itu telah uh, merujuk kepada kegawatan ekonomi tahun 1998. Uh, so, Betul. itu adalah satu kes yang tersendiri. Jadi, kita pun kena ambil iktibar tentang uh, apa yang telah diberikan oleh uh, ujuran-ujuran ataupun ramalan lah. The word I'm looking for is forecasting. Ramalan-ramalan yang telah dibuat oleh negara, Fitch Malaysia, Fitch uh, Asia Pacific, World Bank, IMF dan sebagainya. Akhir sekali kita kena fikir tentang apa yang kita boleh buat dan apa kita boleh lakukan sebagai um, uh, demand users dan juga apa yang kita boleh guna pakai sebagai pengguna di Malaysia. Uh, dari segi pandangan Usman bagaimana kita boleh uh, pembangunan ekonomi Malaysia berdasarkan nombor-nombor angka yang telah diberikan ni.
1: Saya rasa kita lihat uh, kepada na uh, unjuran-unjuran ini merupakan sesuatu yang uh, expected. Kita boleh uh, kita boleh uh, terima sebab memang dah dijangka pun uh, uh, ekonomi akan merudum uh, ekonomi Malaysia akan menguncup kedai tutup orang tak keluar untuk membeli barangan semua across the board semuanya akan uh, mengalami penurunan uh, it's a given tetapi apa yang Ibrahim kata tentang uh, net growth of 8% itu saya saya lihat dia sebagai satu yang positif dan saya rasa uh, tidak tidak mustahil untuk Uh, dicapai walaupun boleh dikatakan kali terakhir uh, kuantum sebegitu besar adalah uh, pada lebih kurang lebih 20 tahun dahulu. Tapi kita lihat uh, ekonomi sekarang semakin uh, boleh katakan resilient uh, terutamanya di Malaysia kerana kita uh, mempunyai uh, kita bergerak selari dengan masa. Jadi uh, walaupun kita uh, berdepan dalam fasa PKP ini saya sendiri boleh lihat uh, di uh, laman-laman web uh, Facebook, di social media dan sebagainya. Kedai-kedai yang sebelum ini tidak menawarkan perkhidmatan delivery dan sebagainya mereka sudah mula menawarkan perkhidmatan ini. Dan ini menunjukkan bahawa kedai-kedai walaupun bukan dari sudut inovatifnya mereka mereka sepatutnya fikir tentang delivery ini sebelum PKP ini namun kita lihat disebabkan oleh keadaan ini banyak kedai memikirkan delivery merupakan Uh, cara yang terakhir untuk mereka terus uh, menyelamatkan uh, perniagaan masing-masing. Dan saya melihat uh, ia akan memberi uh, nafas baru kepada uh, perniagaan mereka dan selain itu juga uh, syarikat logistik uh, syarikat penghantaran uh, seperti uh, GrabFood dan sebagainya, LalaMove kita dengar macam-macam uh, syarikat delivery sekarang ini, uh, Ninja Van dan sebagainya mereka akan uh, lihat increase in demand dan ini akan membuka ruang ekonomi baru untuk mereka uh, terus maju. Uh, pelbagai benda boleh delivery sekarang saya kira uh, bukan setakat perkhidmatan dan sebagainya. Barangan-barangan semuanya saya percaya akan sampai satu masa di Malaysia ini hampir semua benda uh, boleh dibeli secara delivery. Ibrahim.
0: Okey uh, kita akan akhiri uh, podcast ini tapi sebelum kita akhiri kita akan mulakan satu segmen baru iaitu segmen ramalan dan perkara yang kita ingin ramalkan pada episode ini adalah tentang uh, MIR laporan MIR iaitu jumlah kes positif. Ah uh, Usman macam mana? Usman rasa berapa angka positif yang kita boleh ramalkan?
1: Saya rasa uh, M-I-E-R memberi, ha? uh, MIR kumulatiflah. Ah MIAAN memberi nombor yang sangat optimis iaitu pada 5600. Saya merasakan bahawa uh, we have to be realistic. Uh, nombor, uh, beza antara ramalan MIER dengan nombor uh, cases stimulatif setakat ini, bezanya lebih kurang, uh, kurang dari seribu. Uh, secara logiknya, saya merasakan kita akan capai lebih daripada 5,600 tetapi saya percaya uh, peningkatan itu akan uh, semakin berkurangan. Mungkin apa yang kita akan lihat adalah uh, single digit increase in terms of new cases Uh, mungkin akan ada hari yang langsung kita ada kes baru uh, Jadi kalau nak kata ramalan, mungkin saya punya ramalan for the end of the year, kita takkan kita takkan capai 10,000 cases lah uh, di Malaysia, saya percaya. Ramalan saya lah melihat kepada bagaimana uh, peningkatan uh, kes-kes yang berlaku setakat ini.
0: Okay, um, saya akan meramalkan sebanyak 16,000 jumlah kes positif kumulatif di Malaysia menjelang 31 Disember
1: sangat uh, sangat ag- agak tak, ini bukan agak
0: tinggi, ini pesimistik ini adalah realistik Real- sebab reality, saya day to day growth this is reality okay. so kita akan semak balik a uh, menjelang hujung tahun benda tu ke? uh. tengok balik akhir tahun ni uh, tentang ramalan kita. Okay buat sa- setakat sini saja um, episod podcast untuk kali ini uh, jika anda ingin mendengar podcast seperti ini lagi sila uh, cari podcast ringgit iaitu RNGGT Uh, Ringgit yang tak ada i uh, rnggt di mana saja anda mendapatkan podcast saya ibrahim bersama saya usman hingga masa depan